0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. A la une, le bras de fer. Vous ne trouvez plus d'essence. Eh bien, la première ministre Elisabeth Borne lance les premières réquisitions de personnel. Dans le viseur
2: du gouvernement, les dépôts de carburant Esso, En revanche, c'est Total Dialogue Social quasiment au point mort.
1: Pendant ce temps-là, vos réservoirs se vident. Nous serons avec des taxis, avec des auto-écoles bien désemparés. Et puis, nous avons passé la journée dans une station-service. Stress et tension garantie. Les autres titres de l'actu, là aussi, du bras de fer, Marion.
2: Kylian Mbappé, saison 3, épisode 350, l'attaquant international qui avait choisi de rester à Paris au printemps dernier, veut finalement partir. Nouveau caprice on vous raconte tout dans un instant. Et puis, nouveau bombardement russe en Ukraine. Des sites énergétiques visés. Et il y a quelques minutes, Paris qui annonce le renforcement de sa présence militaire en Roumanie en voie de chars et de blindés. À
1: 18h15, Julie Gaillet sera notre invitée. Soirée spéciale sur M6. L'actrice est à l'affiche du Souffle du Dragon. Formidable film sur des femmes qui paguaient ensemble sur un drôle de bateau pour lutter contre le cancer du sein. C'est une histoire vraie. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu s'il vous plaît. Ce soir, les secrets des missiles solaires qui détruisent les bombes russes dans le ciel ukrainien. Au menu également, la France seulement 18ème des championnats du monde de dégustation de vin à oh, l'aveugle, Tous perd et le business des cartes de foot que vous échangez dans la cour de récré qui peut rapporter très gros. La carte Mbappé au PSG, elle rapporte combien ah, euh, Elle va très cher si ça continue. <rire> 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie beaumont et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Lumineux au nord, plus mitigé au sud. A ah, tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier,
2: Marion Calais.
1: Et cette fois, le gouvernement a bel et bien décidé de tordre le bras aux grévistes des sites pétroliers. En
2: tout cas, ceux du groupe Esso Exxon exxonmobil où un accord a été signé par deux syndicats. Et la première ministre, Elisabeth Borne, a donc décidé de sévir. Cet après-midi, elle l'a annoncé à l'Assemblée.
1: Une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter j'ai demandé au préfet d'engager comme le permet la loi la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise Bonsoir Thomas
3: Desprez. Bonsoir.
1: On, on a besoin de comprendre euh, procédure de réquisition lancée qu'est-ce que ça veut dire Il va se passer quoi maintenant
3: Eh bien Julien, j'aimerais bien vous, révoiler, vous dévoiler le plan du gouvernement mais en réalité depuis cette annonce à 15h c'est le grand flou tous les conseillers que nous avons interrogés se renvoient la balle personne n'est capable de nous dire quelle forme prendront ces réquisitions et surtout quand elles seront mises en place. Une fois que je vous ai dit ça, on va quand même essayer d'y voir plus clair. Aujourd'hui, les grèves concernent deux types de lieux, les dépôts et les raffineries. Ces réquisitions annoncées cet après-midi ne concerneront que les dépôts et uniquement ceux du groupe Esso, on vient de le dire. Cela représente donc trois lieux en France, en Normandie, dans les bouches du Rhône et à côté de Toulouse. Et si le gouvernement a choisi de débloquer les dépôts plutôt que les raffineries, c'est avant tout pour avoir des résultats vite. Il faut une de personnes seulement pour relancer un dépôt il n'y a donc pas de risque d'avoir pour le gouvernement des images de policiers et de matraques et surtout ça permet donc d'avoir des conséquences pour les français très rapidement en revanche l'inconvénient c'est qu'une fois que les stocks seront vidés si les raffineries sont toujours en grève mmh. là c'est le retour de la pénurie.
2: Voilà, un peu d'effet d'annonce aussi autour de cette déclaration de la première ministre, l'agguement d'Elisabeth Borne. C'est donc euh, l'accord trouvé hein, chez S.O. ExxonMobil, accord majoritaire, dit-elle, signé par deux syndicats majoritaires en effet à l'échelle du groupe, mais pas à l'échelle des raffineries bloquées, comme le souligne Germinal Lancelin de la CGT du site normand de Port-Jérôme Gravenchon, qui n'entend pas lever le camp.
0: Nous, on est outrés, est, euh, on va bafouer le droit de grève en France, des travailleurs à se mettre en grève. Nous, c'est notre seul moyen pacifique de réussir à défendre nos droits. Donc euh, c'est honteux dans une république euh, qui est quand même euh, censée être exemplaire aujourd'hui c'est juste écœurant. Aujourd'hui on a déjà des personnels requis pour la, assurer la sécurité dans les installations. J'imagine mal un gendarme derrière chaque opérateur pour lui dire tour cette vanne, tour cette vanne quoi. Ben, je vois pas du tout comment c'est possible de mettre ça en place. On a beaucoup d'appels en ce moment, on a notre fédération euh, qui appelle euh, tous les syndicats de toutes les branches à se, à se manifester et à venir nous soutenir pour justement contrer cette euh, réquisition.
2: À Germinal euh, Lancelin de la CGT du site Normand SO ExxonMobil il répondait pour RTL à Frédéric Veil, réquisition donc pour euh, ce groupe pétrolier, mais mouvement reconduit hein, chez Total Energy, qui est de loin le plus gros fournisseur de carburant de l'Hexagone. Et aussi
1: le plus touché d'ailleurs par cette grève pour les salaires. Pourtant, à nos touches chez Total... Euh toujours pas de négociation à l'horizon. À 18h05, clairement non. La situation est sensiblement la même qu'il y a 48 heures. La direction de Total propose toujours à la CGT de venir négocier à condition de lever les blocages. Et c'est bien ce terme qui ne passe pas auprès de la CGT, qui explique qu'il n'y a pas de blocage, mais un exercice du droit de grève dans les raffineries et que ce n'est pas du tout pareil. La CGT souhaite que la direction de Total fasse des propositions et peut-être qu'elle lèvera la grève. Seule petite avancée ce soir. Une source proche du dossier nous indique qu'un coup de fil entre la direction et la CGT a eu lieu aujourd'hui. Je vous parle de petite avancée car oui. les deux parties ne se, se, ne se parlaient plus depuis dix jours. C'est quand même une petite avancée ce soir. <rire> reste à savoir désormais si ce coup de fil a pu faire avancer les choses. Chacun a rappelé ses positions, m'explique une autre oui. source. En tout cas, la direction est prête à se mettre autour de la table dès demain matin avec tous les syndicats. Et pour le moment, la CGT reste inflexible.
2: Un coup de fil, c'est déjà ça la CGT qui, on le rappelle, demande 10% d'augmentation des, des salaires. L'approvisionnement des stations au compte-goût, donc faire le plein relève toujours par endroit de, de l'exploit. En première ligne, certaines professions chez les taxis. Un véhicule sur trois à l'arrêt d'après l'Union nationale des taxis. Vous l'avez constaté pour RTL à la gare Saint-Lazare à Paris, Simon-Marseille, les voitures en effet se font rares.
0: Ici, à la gare Saint-Lazare, ce sont les chauffeurs qui attendent habituellement leurs clients. Mais ce matin, c'est le contraire. Voilà, les véhicules arrivent au compte-gouttes sur le parvis. Du jamais vu pour Ibrahim dans la file d'attente des voyageurs.
2: Il y a toujours au moins 5 ou six taxis qui sont en Maronne. Il y a
0: toujours possibilité d'en trouver rapidement. Et là, vous avez attendu combien de temps Là, ça fait 10 minutes que je suis ici. La raison de ces retards J'ai dû commencer à 11h, 11h30 parce que j'étais à la recherche de carburant. Mohamed, chauffeur depuis un mois. Alors vous imaginez le, la perte de temps et la perte d'argent Combien de manques à gagner justement Bah écoutez, vous faites le calcul, c'est vite fait. Hein. On perd à peu près 40% de notre chiffre d'affaires par jour. Ouais, 120 euros, 130 euros. Pour son collègue Farid, hors de question de subir la queue trop souvent dans les stations-service.
1: On fait les pirates. On a toujours un copain qui est le le bâtiment qui arrive à nous avoir des
0: jéricanes. La dernière fois que vous avez rempli un jerrican, c'était quand Ce matin. Une pratique bientôt interdite sur l'ensemble du territoire français. En attendant, tous les taxis réclament la même faveur, un accès prioritaire à la peau.
2: La, la situation dans les stations essence hein, qui s'est invitée à, à l'Assemblée question au gouvernement euh, agité cet après-midi et pas qu'autour du manque de carburant d'ailleurs. Incident entre le Rassemblement National et, et le ministre de l'économie traité de lâche par un député euh, RN demande d'excuses solennelles de Bruno Le Maire. Les élus RN ont brièvement quitté l'Assemblée euh, celui qui avait euh, insulté hein. le, le ministre en tout cas qui l'a traité de lâche a été sanctionné Allez,
1: petite pause et dans un instant dans ce journal, dans RTL Soir, il devait partir, il est resté, mais finalement, il va peut-être quand même partir. Vous avez aimé le feuilleton Mbappé au printemps, et eh bien il est relancé. On vous explique tout juste après ça, tout de suite sur
0: RTL. Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
4: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion
2: Calais.
1: 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est donc la suite d'un feuilleton qu'on pensait terminer. Euh, on découvre aujourd'hui que Kylian Mbappé a des envies d'ailleurs. Il
2: n'a pas voulu du Real Madrid cet été. Il a préféré rester au, au PSG avec la promesse d'être au centre du projet du club. Et cinq mois plus tard,
1: patatras. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Vous pouvez le confirmer ce soir sur RTL. Kylian Mbappé menace de s'en aller.
0: Alors c'est plus qu'une menace, c'est un véritable coup de pression qu'il envoie à sa direction à, Qatar, à Doha, au Qatar. Il est tout simplement déçu qu'il gagne Mbappé, il se sent trompé, il se sent trahi. Le Qatar s'était mis à ses pieds, on s'en souvient, pour arracher cette prolongation qui semblait absolument impossible. Et dans les promesses qui lui ont été faites, vous l'évoquiez, il devait être le joueur majeur autour duquel tout est centré, les autres s'adaptent ou vont voir ailleurs. Et Neymar, par exemple, devait normalement partir. Ça n'a pas été le cas et factuellement, eh c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt qu'il y a Mbappé qui s'adapte aux autres sur le terrain et ça, il ne le supporte pas. Si on ajoute à cela un mercato trop timide à ses yeux, Mbappé sort donc la, la sulfateuse à un moment... Précis, on est à un mois à peu près de la Coupe du Monde. Il sait que pour le Qatar, c'est un enjeu, c'est un levier de pression extraordinaire.
2: Mais alors, est-ce qu'il peut partir réellement, Philippe, Kylian Mbappé Et pour aller où, d'ailleurs
0: Alors là, c'est quand même beaucoup plus improbable. Les transferts de ce niveau, on le sait, ne se négocient pas en deux mois. Il y a deux ans de contrat à racheter. Le Real, on le sait, a perdu la face dans ce dossier. Les deux présidents, Nasser el Khelaifi et Florentino Pérez sont en guerre froide C'est un le mot est faible depuis maintenant euh, plusieurs mois sur divers euh, dossiers certains clubs comme Liverpool pourraient euh, en profiter pour sortir du bois mais c'est surtout, on l'a dit, un bras de fer en interne qui se profile, Mbappé travaille aussi en sous-main pour euh, les autres membres du club Luis Campos, le conseiller sportif ou encore Christophe Galtier, l'entraîneur qui sont clairement dans, dans le clan Mbappé et qui veulent la peau d'un des conseillers de Nasser El Khalaifi à savoir Antero Enrique qui travaille aussi euh, sur le Mercato on va savoir, très simplement, si euh, ce monsieur s'en va, si le Qatar casse sa tirelire au mercato euh, d'hiver, ça voudra tout simplement dire que Kylian Mbappé est devenu... L'homme le plus important du club au Paris Saint-Germain.
1: Bon, en tout cas, belle ambiance en vue ce soir au, au Parc des Princes. On rappelle qu'il y a quand même un match de Ligue des Champions qui va démarrer dans moins de trois heures maintenant, le PSG face au Benfica à Lisbonne. Ce sera à vivre en direct en intégralité sur RTL. On peut s'attendre à quelques sifflets, Philippe C'est possible C'est
0: très probable. Messi a déjà été sifflé, Neymar également. Pourquoi pas autour d'Ambappé On sait qu'il se nourrit souvent de cela. Il est capable aussi de mettre deux ou trois buts. Ça peut créer une soirée assez historique.
1: Quoi. Et bon, ce sera sur RTL ce soir.
0: RTL Soir.
2: Et ce soir, le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine après les bombardements d'hier sur l'Ukraine. Des frappes qui ont continué aujourd'hui. Cette fois contre des infrastructures, hein, des sites énergétiques ciblés qui mettent d'ailleurs, Émilie Beaujard, le pays sous tension.
4: Et oui, elles vivent dans l'ouest. 30% des habitations de la ville sont dans le noir ce soir. Et l'eau est fournie par intermittence. Le Premier ministre ukrainien a demandé à tous les habitants du pays d'économiser au maximum l'électricité. Entre 17 et 23 heures pour permettre des délestages et les réparations sur les centrales électriques. Il s'agit aussi d'éviter les surtensions et que le système craque. Un effort qui va même plus loin à Dnipro, dans le centre, où les frappes russes ont touché d'importantes infrastructures. Là-bas, les Ukrainiens doivent éviter au maximum toute la journée d'utiliser le courant pour permettre aux hôpitaux et aux transports de continuer à fonctionner. Plus au nord, à Kiev, la capitale. Après les frappes d'hier et d'aujourd'hui, la ville prend plusieurs mesures. L'école repasse en distanciel pour le moment. Les habitants sont appelés à stocker de la nourriture et de l'eau dans les abris. Et puis le maire rappelle aussi qu'il ne faut pas négliger les sirènes d'alerte et se mettre en sécurité dès qu'elles retentissent.
2: Et ajoutons qu'après ces frappes russes sur l'Ukraine, Paris a décidé de, de renforcer son déploiement militaire dans l'Est dans le cadre de l'OTAN. Aide militaire renforcée avec des chars et des blindés envoyés en Roumanie. Une compagnie d'infanterie légère en Estonie et des rafales en Lituanie
1: Merci Marion, à tout à l'heure On va passer au temps pour demain Peggy, à quelle sauce seront-nous Alors
4: On a la perturbation d'aujourd'hui qu'on va retrouver demain matin entre les Pyrénées, l'Occitanie et la région Rhône-Alpes avec beaucoup de nuages et encore quelques averses Partout ailleurs, on aura un temps sec avec des bandes brouillard et quelques grisailles du sud-ouest au nord-est et une fois tout ça dissipé on va retrouver un ciel souvent sec avec de belles éclaircies, notamment entre les Charentes, l'Île-de-France et le nord des, des front, les frontières du nord partout ailleurs entre nuages et éclaircies et les averses vont se limiter uniquement au relief tout ça sous des températures bien fraîches le matin au nord on a même quelques petites gelées matinales du côté des Hauts-de-France avec 2 degrés seulement demain matin à Lille donc on se couvre bien et l'après-midi de 16 à Cherbourg à 24 à Marseille ça reste doux dans le sud, 17 à Lille 18 à Paris, 20 à Tours, 21 à Bordeaux et 22 à Toulouse.
1: Merci Peggy on va marquer une toute petite pause dans RTL Soir et puis ensuite Julie Gaillet va nous rejoindre l'actrice Sorano, notre invitée elle est à l'affiche d'un très joli film ce soir c'est sur M6 le souffle du dragon une histoire vraie des femmes qui rament ensemble sur un curieux bateau pour lutter contre le cancer du sein à tout de suite vous êtes bien sur RTL restez
2: avec nous Julien Célier RTL soir